0: Von I'll be back to hasta la vista, baby. Bis zum Governator in Kalifornien. Heute geht es um Arnold Schwarzenegger und was du von ihm lernen kannst. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge... Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt! Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Arnold Schwarzenegger war letzte Woche in der Financial Times überschrift I could be president. Ähm, könnte er wahrscheinlich auch, wenn er US-Staatsbürger wäre. Das ist er halt leider nicht, aber bei ihm ist ja nichts unmöglich. Hier kennt vielleicht auch seine Biografie, *Total Recall von Arnold Schwarzenegger, My, my Unbelievable True Life Story. Und ich bin mal mit Christian Mayer gefahren, der ist, äh, der ist so, so, so ein Chauffeur für ähm, besondere äh, VIPs, der fährt auch Sebastian Fitzek oft und der ist Schwarzenegger gefahren äh, während der Promotour für dieses Buch, vor einigen Jahren und sagte, er hätte noch nie jemanden getroffen, wo er sich so amüsiert hätte, was der für Storys erzählt hat und das ist bei Schwarzenegger tatsächlich so. Ähm, hier ist auch nochmal so ein Financial so Times, war ein längeres Interview mit ihm und was bei ihm einfach interessant ist, er hat gesagt, er hat immer eine Vision gehabt, was er erreichen wollte. Er hat also Dinge vor sich gesehen und hat die Dinge, die er gesehen hat, die hat er dann schon fast als erfüllt gesehen und einfach nur darauf hingearbeitet. Was aber auch dazu führte, als er dann Mr. Universum, Mr. Olympia und was auch immer wurde, dass er dann gar nicht mehr so begeistert davon war, weil er das ja alles schon visuell gesehen hat. Das Ziel war in seinem Kopf schon erfüllt. Von daher war dann die Zielerfüllung in der Realität eigentlich etwas, was dann gar nicht mehr so besonders für ihn gewesen ist. So und was äh, hier ganz spannend war in diesem Artikel, er lebt ja jetzt, äh, er lebt in Kalifornien, Los Angeles und hat ein, ein Hund und ein Schwein und neue Lebensgefährtin. Er ist ja, ähm, war ja mit der Maria Trevor Kennedy ähm, zusammen und dann hat er ja eine Affäre mit seiner Haushälterin gehabt und dann wunderten sich irgendwie alle, dass der, Sohn der Haushälterin irgendwie immer ähnlicher aussieht wie Schwarzenegger und dann kam das leider raus und dann war die Ehe auch vorbei und ähm, das Interessante ist, ich habe bei Schwarzenegger oft schon das Beispiel genommen, dass äh, seine Story einfach so eine klassische Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End Story ist und zwar in der Hinsicht, dass äh, Schwarzenegger ja Erstmal dann ins Bodybuilding gegangen ist und dann Richtung Hollywood kommen gehen wollte. Und James Cameron fragte ihn, You want to become an actor? Und er sagte, No, I want to become a star. Und ähm, dann hatte James Cameron einen Schauspieler gesucht für den Film The Terminator. Vorher hat Schwarzenegger aber bei diversen Schauspielagenturen vorgesprochen und alle sagten, nee, der bewegt sich so komisch über diesem Posing, was ja vom Bodybuilding herkommt. Der hat so einen komischen Akzent, der ist viel zu groß. Die meisten Schauspieler damals, so Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro, die so in den 70ern angesagt waren, 70er, 80er, die waren relativ klein. Ähm, sagt leider, you are much too big. Es führt auch dazu, dass er, wie er selbst in der Netflix-Dokumentation sagt, auch niemanden hatte, der ihn bei den Stunts bei Conan the Barbarian doublen konnte. Weil äh, er sagt so schön, nobody had the body. Also es hat halt keiner diesen, diesen Körper, um das irgendwie nachzumachen oder da als Double für ihn, Double für ihn da aufzutreten. Und ähm, dann äh, hat er Conan gedreht. Conan kennt vielleicht einige, wer ihn nicht kennt, den Originalfilm unbedingt gucken mit super Musik von Basil Polydoris. Geschrieben sind die conan romane von Robert E. Howard. Robert E. Howard war natürlich wie viele andere ein, äh, so eine Art Zögling von Howard Phillips Lovecraft, den Vater des Cosmic horror und der hat ihn dann äh, so ein bisschen unterstützt. Und der hat dann die Coden-Romane geschrieben. Das ist ja wieder ein Beispiel von Leuten, die dann von Lovecraft gefördert worden sind. Ähnlich auch wie Robert Block, der Psycho geschrieben hat, was dann von Hitchcock verfilmt wurde. Dazu nochmal ein extra Podcast. Ähm, eines der vielen Beispiele, wo dann die Zöglinge von Lovecraft erfolgreicher waren als H.P. Lovecraft selbst. Aber es soll gar nicht um, um, um Lovecraft gehen. Schwarzenegger hat dann ähm, bei einigen Schauspielagenturen vorgesprochen. Und letztendlich ähm, hat, dann, hat er dann gehört, dass James Cameron, einen nachdem Schwarzenegger ähm, Hercules in New York und Conan the Barbarian gedreht hatte, kam dann raus, äh, der sucht einen, der James Cameron, den kennt ihr von Titanic und dergleichen, ähm, der und Avatars auch von ihm, Alien 2, This Time is War und dergleichen, solche Filme. Er suchte dann einen einen, einen Schauspieler für den Film The Terminator. Und ähm, die Zufall gießt man auf Schwarzenegger. Eigentlich sollte O.J. Simpson, den kennst du auch aus Nackte Kanone zum Beispiel und aus diesem Mordprozess, der damals lief, ähm, O.J. Simpson sollte den Terminator spielen. Also damals in Terminator 1 ja den Bösen. Und ähm, erstmal sagten dann, sagte die Agentur von Schwarzenegger, pass mal auf, ähm, das ist ein bisschen, du solltest nicht den Bösewicht spielen, spiel doch lieber den Guten. Und das Zweite war, ähm, die sagten natürlich auch, das ist, du hast viel zu wenig Text in dem Film. Und Schwarzenegger war dann so ein bisschen als Berater da und sagte dann zu O.J. Simpson, pass mal auf, wenn du eine Maschine spielst. Ich war damals bei der österreichischen Armee, da wussten wir im Dunkeln Waffen zusammenbauen und dergleichen. Und eine Maschine kann das auch im Dunkeln. Eine Maschine blinzelt nicht, wenn sie schießt. Eine Maschine kann mit beiden Händen gleich schießen. Eine Maschine guckt nicht, wenn sie das Magazin wechselt. Also wenn du im Schießsport bist, weißt du, wovon Schwarzenegger spricht? Und dann sagte James Cameron, sag mal, ähm... Äh, Arnold, wenn du das alles so genau weißt, warum spielst du nicht den Terminator? Das heißt, er spielte, er, der sich in der Wirklichkeit, der ein Mensch war, aber sich wie eine Maschine bewegte, spielte eine Maschine, die ein Mensch sein sollte. Und auch dieser Akzent, den er damals noch hatte, auch dieses I'll be back, das war halt etwas, ähm, wo James Cameron sagte, hey, you're the right guy, you talk like a machine. Denn das Klang, es gab kaum welche mit Österreich-Deutschen-Englisch-Akzent in Hollywood zu der Zeit. Und äh, so hat das dann die ganze Karriere beflügelt. Im zweiten Terminator war dann das Coole, dass Schwarzenegger auf einmal der Gute war. Und der wird, ihm wird auch beigebracht, dass er dann äh, nicht mehr Leute umbringen soll. Da sagt er dann, du kannst nicht einfach rumlaufen und Leute umbringen. Warum nicht? Also diese, diese Einsilbigkeit, die ist immer noch da, wie dieses I'll be back im Ersten. Also ich komme wieder auf der Polizeistation. Und er sollte eigentlich sagen, I'll be back in a minute oder I'll be back later. Und Schwarzenegger sagte einfach nur, I'll be back. Und das kam dann so gut an, dass Cameron gesagt hat, okay, steht so nicht genau im Drehbuch, aber sag das mal einfach. Das war eine ähnliche Situation wie Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer. In, ihr kennt die Szene, wo er sagt, also Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, ich genoss seine Leber, dazu ein paar Farbarmoren und einen ausgezeichneten Chianti. Und dieses... Das hat Anthony Hopkins einfach so gemacht, weil ihm das gerade einfiel, da stand auch nirgends drin. Und dann sagte Jonathan Demme, der, Autor, der, der Regisseur von Schweigen der Lämmer, ey, geil, das, das müssen wir so nehmen, das wirkt ja total scary. So und so kam Terminator 1, Terminator 2, Terminator 1 ist noch so ein bisschen auf so Machine Learning, wird da ja auch so vorweggenommen. Du erinnerst dich vielleicht an die Szene Schwarzeneggers im Hotel und er ist ein bisschen zerschossen, das Gesicht sieht so ein bisschen komisch aus. Und darunter ist er ja eine Maschine und das riecht wohl auch komisch, weil das Fleisch so abfault, weil es verletzt ist, keine Ahnung. Jedenfalls klopft da so ein Diener-Typ oder so ein, so ein, so ein Servant, und so ein Housekeeper, klopft an die Tür in so eine ziemlich komische Absteige und sagt, ey, ist eine Katze bei dir gestorben, Kumpel? Und dann sieht man so bei Schwarzenäger in seiner Vision, der hat ja so ein Vision Ding wie so eine Maschine. So ein Pull-Down-Menü. Mögliche Antworten, ja, nein, ich weiß nicht, kommen Sie später wieder. Fick dich selber, du Arschloch. Und dann klick. Fick dich selber, du Arschloch. Auf Englisch glaube ich, but yourself, asshole. Also immer sehr, und dann sagt der Typ, ja, okay, dann, dann halt nicht. Das ist auch ein Code in Coden der Barbar. Da wird ja, werden ja einige Fürsten gefragt, what is best in life? Und einer sagt, Falcon at your wrist, A horse under you, with the sky in your hair, the wind in your hair, the sky over you. Und dann, äh, also der Schöner, einem Pferd, der Himmel über dir und dann fragt der, äh, der Typ Conan, what is best in life? Und Conan sagt, on the enemy, see him driven before you and hear the lamentation of the woman. Also den Feind jagen, ihn verfolgen und sich am Geschrei der Frauen erfreuen. Das ist, Ob das jetzt so richtig feministisch modern ist? Eine andere Frage, das ist aber bei Conan auch gar nicht Sinn der Sache. Conan ist ein Film, das auf dem Schwarzenegger auch about suffering. Und er hat auch viel gelitten, weil er einfach kein Double hatte. So, Terminator 2 ist Schwarzenegger dann relativ selbstironisch, denn er lernt auch vernünftig zu sprechen. Der kleine Junge, der John Connor, der ja da ein Junge ist, noch ein kleiner Junge und noch kein Führer der Rebellion gegen die Maschinen, sagt dann zu ihm, ey, du musst mal vernünftig sprechen lernen. Wenn du jemanden doof findest, sagst du, du Pfeife. und Wenn er abhauen soll, sagst du, verpiss dich. Kannst du auch beides kombinieren. Und dann sagt Schwarzenegger, verpiss dich, du Pfeife. Und... Ähm, das ist natürlich so ein bisschen Machine Learning, also verschiedene Variablen zusammenzubringen. Ich habe das in einigen Workshops schon mal in der IT-Beratung angewandt, um zu zeigen, hier, pass mal auf, du kannst doch komplexe Sachverhalte einfach darstellen mit Metaphern. Hollywood kann das schließlich auch. So, hier steht es nämlich mir auch nochmal drin mit O.J. Simpson und ähm, was ist hier in dem Artikel. Und was Schwarzenegger immer gefreut hat, war, er mochte Ronald Reagan. Ronald Reagan war ja vorher K Gouverneur von Kalifornien und dann Präsident der USA, wie ihr alle wisst. Und das war für Schwarzenegger eine Inspiration, zu sagen, sowas möchte ich auch gerne. Hier sehen wir ihn nochmal mit äh, cowboy Wood. Und Schwarzenegger hat Einfach immer gesagt, okay, ich möchte verschiedene Blöcke erreichen. Und er hat auch immer gesagt, ich möchte Bodybuilding-Champion sein, ich möchte Hollywood-Star sein und ich möchte das höchste politische Amt kriegen. Eigentlich möchte er Präsident werden. Wäre wahrscheinlich auch besser als Donald Trump, der ja auch so ein bisschen aus dem Showbusiness kommt, die er übrigens auch nicht mag. Und Trump mag Schwarzenegger auch nicht, aber das ist eine andere Frage. Und Schwarzenegger hat immer gesagt, äh, du musst, und da sind wir beim Storytelling, du musst dich immer verkaufen. Er war einer der ersten Bodybuilder und auch einer der ersten Schauspieler, der PR-Agenten auf eigene Payroll, auf eigenen Kosten bezahlt hat, um dann auch Promotouren zu machen zu seinen Filmen. Äh, erst als Bodybuilder für Pumping Iron, das ist ja ein Bodybuilder-Film, und letztendlich dann auch für Terminator und alle anderen Filme, die dann danach äh, kamen. Und ich muss sagen, ich fand Schwarzenegger immer schon cool. Ich fand ihn auch immer irgendwie witzig. Ich bin ja auch Fantasy-Fan. Ich fand Conan toll. Ich fand Terminator toll. Das Umfeld, in dem ich aufgewachsen war, das war, ähm, meine Eltern haben in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet. Das war eher so soziales Umfeld. Die fanden das natürlich alles bescheuert. So nach dem Motto, Bodybuilder haben kein Gehirn. Äh, die sind alle doof. Und das ist sowieso Gewalt Das ist so alles so amerikanischer Kulturdominanz. Habe ich damals schon alles für Quatsch gehalten. Ich fand das einfach nur cool. Und... Schwarzenegger, das wissen viele ja auch nicht, hat, bevor er Schauspieler wurde, hat er Immobiliengeschäfte gemacht. Er war also schon Millionär, bevor er Hollywood-Star wurde und hatte deswegen auch so eine Kriegskasse, mit der er dann die PR-Agenten und alles bezahlen konnte. Und er hatte das, was er so Fuck-You-Money nannte. Er musste nicht unbedingt jeden Job annehmen. Das ist auch eine, eine beeindruckende Geschichte. Also der kann überhaupt nicht doof sein, ähm, ist er auch nicht. Er hat dann gesagt, er hat morgens fünf, sechs Stunden trainiert, sechs Stunden auf dem Bau gearbeitet, ähm, um Geld zu verdienen und dann äh, sechs Stunden noch Schauspielunterricht genommen. Und dann hat er dann noch immobilien gemacht, dann musste er nicht mehr auf dem Bau arbeiten, aber ihr kennt vielleicht Total Recall, den Film, da ist er auch Bauarbeiter, das war er tatsächlich mal. Und er sagte ja mal so, dann then, then you have six hours left to sleep. Yeah, but if six hours is not enough, sleep faster. Da hat er ein bisschen Prügel für einstecken müssen, weil natürlich manche Leute brauchen mehr Schlaf als andere. Jeff Bezos von Amazon schläft, glaube ich, neun Stunden. Ich selber brauche auch äh, siebeneinhalb bis acht, ist schon gut. Sechs Stunden ist mir definitiv zu wenig. Was Schwarzenegger aber sagt, und das ist wirklich so, weil ich ganz oft höre, ich kann ja nicht an meiner Story arbeiten, ich habe keine Zeit. Und Schwarzenegger sagt, oh, you have time. Einfache Rechnung. Nimm mal die Zeit, die du pro Tag mit Medien, mit Fernsehen, mit Social Media und zwar Konsum, nicht aktiv betreiben, verbringst. Das sind bei den meisten bestimmt drei Stunden pro Tag. So, machst du das jeden Tag? Ja. Machst du es auch am Wochenende? Ja. Machst du es auch im Urlaub? Ja. Also dreimal 365 bist du fast bei 1000. Jetzt teile das mal durch Art. Da bist du bei über 100, 120. Das heißt, du hast, ich habe es mal schnell im Kopf überschlagen, das ist nicht ganz korrekt. Aber du hast, wenn du das weglässt, auf einmal 108 Stunden Tage, 100 Arbeitstage frei. Also erzähl mir nicht, du hast keine Zeit. Erzähl mir nicht, du hast keine Zeit, deine Story zu optimieren. Denn klar, Storytelling bei einem Experten kostet Geld. Kein Storytelling kostet noch viel mehr Geld, weil du die Ownership deiner Story in fremde Hände legst. Ähm, ich habe dann auch über den Film... Matrix mal promoviert, das ist die Dissertation von damals, Matrix, die Ambivalenz des Realen und natürlich habe ich mich da auch mit Terminator 2 besonders beschäftigt, weil es da ja auch wie in Matrix um den Kampf gegen die Maschinen geht und ähm, Frankenstein, kennt ihr, das ist das Frankenstein-Monster von Percy Shelley ähm, und dieses Frankenstein-Monster ist so ein klein wenig ja auch diese, diese Terminator, diese Maschinen, was jetzt auch mit dem Thema künstliche Intelligenz natürlich ein großes Thema geworden ist. So, und in Terminator 2 ist Schwarzenegger ja der Gute, der T-800, aber der Gegenspieler ist ja der T-1000 und den finde ich wirklich mega unheimlich. So ein Maschinenbösewicht hat es auch seitdem nicht mehr gegeben, auch in Terminator 3, 4, 5, die anderen Terminator, die fand ich alle nicht so krass, weil... Ähm, der einfach, ähm, äh, einfach viel krasser ist. In, manche sagen auch, Arnold ist der moderne Christophorus, der den Menschheitsretter durch die Welt wie durch ein Schlachtfeld hindurchträgt. Und das stimmt auch. Ähm, das heißt, die Sarah Connor ist so die Maria, die in Form von John Connor den Erlöser der Menschheit vor der Maschinendominanz zeigt. Und dann in Teil 2 sagen einiges die Flucht nach Ägypten aus der Sicht von Moses. Also Auffüten des Sohnes, das machen sie an Terminator 2. Äh, die Komplettierung der künstlichen Familie, die Flucht, die Aufkündigung der familiären Einheit durch die Mutter, die geht ja, rennt ja da los und will den Chef von Cyberdyne Systems selber umbringen. Und schließlich der Endkampf. Und dann auch wieder die Mutter-Sohn-Einheit hergestellt. also ein bisschen poststrukturalistisch, so kann man es natürlich auch sehen. Und dieser T-1000 ist ja auch so ein bisschen so eine androgyne Gestalt, und der kann die Gestalt nicht nur anderer Menschen, sondern auch Hieb- und Stichwaffen annehmen. Also er ist eine ähm, äh, polysynthetische oder äh, äh, Plasmalegierung, sagt Schwarzenegger. Flüssiges Metall. Ähm, das heißt, der T1000, sagen einige im Poststrukturalismus dann auch so, Theoretiker, das ist ein Konstrukt der Beliebigkeit. Die hat, der hat keinen klaren Fixpunkt. Der kann sich in alles verwandeln, was es dann eben gibt. Ähm, das ist so eine Art göttliche Auge der Ubiquität bei dem T-1000. Und ähm, das äh, da sagt einer auch, äh, selbst ein Ausbund an röllischer technologisch inspirierter Fantasie, der weiterentwickelte Cyborg T-1000 entbehrt nicht einer eigentümlich sexuellen Faszinationskraft, die von den fließenden, runden Formen seiner wandelbaren Gestalt herrührt. Der sieht ja aus wie so, wie so eine Quecksilbersäule. Und den saugenden, schmatzenden Geräuschen, mit denen sich dieser Technokörper durch Hindernisse durchbewegt. Ihr kennt vielleicht die Szene, wo er durch ein Gitter durchgeht und dann äh, seine Waffe am Gitter hängen bleibt. Weil die kann er natürlich nicht verwandeln. Er hat ja eine Pistole einfach dabei gehabt. Und ähm, das sieht dann ja auch der Chef in der Irrenanstalt. Und dann kommt Schwarzenegger und sagt so Sarah Connor, come with me if you want to live. Und genau diesen Spruch hatte ich auch schon mal genommen als Video bei Pharmakonzernen, wo es um neue Medikamente gab. Und den hat dann Schwarzenegger auch selber erzählt, als er gesagt hat, er hat sich gegen Covid impfen lassen. Come with me if you wanna live. Ähm, das heißt, dass dieser T-1000 ist unheimlich und hat sowas Amorphes, auch sowas bisschen, da sind wir fast wieder bei H.P. Lovecraft, so Alien mit diesen schmatzenden Geräuschen, und natürlich, was auch kommt, ist so eine ironische Reflexion von Schwarzenegger als Allmächtiger, weil der natürlich nicht so stark ist wie der T-1000. Und auch dieses stilgescholtene Schwarzenegger wäre ein schlechter Schauspieler. Das wird ironisch reflektiert in Terminator 2, weil genau wie ich es vorhin sagte, du musst mal vernünftig sprechen lernen. Wenn du jemanden nicht magst, sagst du sagst nicht positiv, negativ, sondern du sagst, äh, verpiss dich, du Pfeife und so weiter. Und genau das führt dann dazu, dass man sagen kann, in Terminator 2 bekommt Schwarzenegger über den Umweg von John Connor, über den Umweg von T, des T-800 von John Connor Schauspieler und Spielunterricht erteilt. Wie in Amerika üblich ist natürlich auch eine biblische ähm, äh, Allegorie mit drin, allein schon mit dem ähm, Erlösersohn, mit der Maria und am Ende stirbt der T-1000 im Feuer. Der wird in flüssiges Stahl geschmissen, das überlebt selbst der nicht wie in der Offenbarung des Johannes, der wird also im Feuer dann verbrannt. Ähm, und wie das große Tier in der Offenbarung. Ähm, und Schwarzenegger muss dann leider auch da rein, weil er noch einen Chip im Kopf hat, der halt die Menschheit verführen konnte. Er sagt, da sagt er, der John Connor, wir haben es geschafft, der ist tot. Ja, aber es gibt noch einen Chip, sagt Schwarzenegger hier. Und dann muss er auch in den Stahl runtergelassen werden. Und, ähm, Entschuldigung, einige Kritiker sehen das auch, äh, gerade Terminator 2, einen Konflikt oder einen ein Übergang zwischen dem Körperkino der 80er mit Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Rocky-Film und allem und dem digitalen Kino der 90er, ähm, wo der viel mit CGI und digitalisiert und Avatar und dergleichen gemacht hat. Ähm, wobei Schwarzenegger ist das Körperkino der 80er, der T1000 ist das digitale Kino der 90er und Nullerjahre. Und da sagt der Kritiker ähm, äh, ähm, Rauscher heißt er, im Terminator 2 markiert Arnold Schwarzenegger den Gegenpol durch Computeranimationen, den durch, durch Computeranimationen wandlungsfähigen T1000. Das scheinbar überholte, überzeichnet physische Körperkino trifft hier auf das computergenerierte Actionkino, dessen Digitaleffekte mit den Sauriern aus Jurassic Park damals zum neuen Standard wurden. Das Ende dieser Auseinandersetzung bleibt offen und Terminator 2, das ist auch in der Filmgeschichte, der Verdienst von Terminator 2 markiert den Übergang. Der Widerstreit zwischen dem physischen Star und den digitalen Effekten bleibt bestehen, denn trotz aller Computermetamorphosen seines Gegners heißt der Star in Terminator 2 immer noch Schwarzenegger. Und ähm, insofern passt es auch, dass sich dann das Endgefecht der Handlung von Terminator 2 von der Softwarefirma Cyberdyne, das ist so eine Art, wie, wie Nvidia vielleicht heute wäre, ähm, zum Endgefecht in ein Stahlwerk. Und Stahlwerk, das ist ja nun richtig industrielle Revolution, das ist ja harte Arbeit, das ist konkret. Wir erinnern uns so ein bisschen, wenn ihr das mal anguckt, das ist so ein bisschen wie das Eisenwalzwerk von Adolf Menzel, dieses preußische Gemälde. Und äh, die Ironie ist natürlich, dass der T1000, der aus flüssigem Metall besteht, mit flüssigem Metall Vernichtet wird. Und ähm, die polare Basiszuordnung könnte man sagen: gut, böse Körper, nicht Körper besiegt die Beliebigkeit. Und äh, ich habe damals in Matrix geschrieben, das ist natürlich ein bisschen wissenschaftlich. Ähm, die polare Basiszuordnung besiegt die Beliebigkeit. Auch Terminator 2 erfolgt, erfüllt den romantischen, kulturpessimistischen Traum der Zuordnung von Polaritäten. Der Mensch will Polaritäten haben. Der Mensch möchte gut und böse haben, das hat auch Tom Clancy gesagt, den kennst du, Jagd auf Roter Oktober oder Tom Clancy, die Serie jetzt bei Amazon. Tom Clancy sagte, der war überzeugter Katholik, ist ja vor einigen Jahren gestorben, nachdem er Command Authority geschrieben hat, einen Thriller, der praktisch die Invasion der Krim 2014 vorweggenommen hat und jetzt die Invasion der Russen in die Ukraine sowieso und das war 2013 und Clancy sagte, ich bin überzeugter Katholik und die Welt ist nicht so kompliziert, wie die Intellektuellen immer behaupten. Es geht gut und es gibt böse und das war's. So, und deswegen war Clancy natürlich auch so erfolgreich. Was aber heißt das für dich? Erstens, du brauchst eine gute Story. Schwarzenegger hat gesagt, er hat unheimlich hart gearbeitet, er, hat, er war der beste Bodybuilder seiner Zeit, er hat super Schauspielrollen gemacht und super Film gespielt, aber er hat sich immer gut verkauft. Selling is part of the deal, hat er gesagt. Das Zweite ist, wir sehen, Menschen wollen immer einen Helden und einen Schurken. Wenn du ein Problem lösen willst, inszenier erst das Problem und dann die Lösung. Denk an David Ogilvy, den großen Werber aus der Madison Avenue. Wenn du Feuerlöscher verkaufen willst, starte mit Feuer. Und das Dritte ist, Du musst die Vision vorher schon in deinem Kopf haben. Du musst wissen, was du willst, das visualisieren und dir diese Erfolgsstory selber erzählen. Ihr kennt alle diese Monkey Minds, dieses Geplapper mit sich selbst. Wir erzählen uns meistens Bullshit Stories mit uns selbst. Das geht nicht, das kann ich nicht, das ist zu viel, das ist zu groß, das funktioniert nicht. Meine Mutter hat gesagt, ich soll das nicht machen. Und das sind destruktive Bullshit Stories. Das sind aber auch Stories. Du kannst eine Story nur mit einer stärkeren Story bekämpfen. Wenn du ein Vakuum freilässt, kommt eine alternative Story und die ist meistens negativ, weil wir Menschen negative Stories eher glauben als positive. Warum? Weil unser Selbsterhaltungstrieb will, dass wir die Welt für schlechter halten als sie ist. Das ist noch unser altes Gehirn. Da habe ich ja schon mal in der James-Bond-Folge drüber gesprochen. Gemäß der Devise: besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Deswegen, klare Polaritäten, bevor du eine Lösung anbietest, mach eine Awareness, mach das dem Gegenüber klar, dass es ein Problem gibt und verkaufe deine Story perfekt. Und vielleicht wirst du damit nicht der absolute Superstar wie Schwarzenegger, aber du wirst sicherlich einen unglaublich großen Schritt nach vorne machen. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann check unten die Links, check das White Paper als Riese aus der Krise, gerade wenn du im Professional Service Bereich, Dienstleistungsbereich, Beratungsbereich bist, wie du da am besten rauskommst, wie du Stories als deinen unfairen Wettbewerbsvorteil nutzt. Und wenn du wissen willst, wie das für dich geht, vereinbare einen Termin mit meinem Team für eine kurze Story-Analyse und dann schauen wir, ob und wie wir dir dabei helfen können. Ebenso komm in mein Webinar, donnerstags 18 bis 20 Uhr. Termin steht auch auf unten und überleg dir, wie du mit deiner Story am besten vorwärts kommst. Ich helfe dir sehr gerne dabei, damit wir dich zum nächsten Schwarzenegger deiner Branche machen. Wichtig auch, abonniere den Podcast, damit du keine dieser Folgen verpasst. Gib uns, wenn du jetzt gerade joggen bist oder laufen bist, halte kurz an, gib uns eine Bewertung, am besten eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wenn du Leute kennst, für die das spannend ist, dann äh, leite das gerne weiter. Und auch wenn du sagst, Mensch, geil, was ihr da macht bei Strategy and Storytelling, ich will Teil davon werden. Wir suchen besonders im Vertrieb sehr gute Mitarbeiter. Wenn du also ähnlich wie Schwarzenegger, the sky is the limit bei deinem Gehalt sehen willst, also ungedeckelte Provision und ein gutes Gehalt nicht nur eine Story, eine Märchenstory für dich sein soll, sondern eine reale Story, dann komm auch zu uns und wir werden gemeinsam wie Arnold Schwarzenegger die große Vision durchziehen und der Menschheit bessere Stories verschaffen. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Es wird nicht lange dauern. Halte hier Ausschau für die nächste Folge, denn ich kann dir garantieren. I'll be back.